0: First Down, bola na linha de uma jarda e tá começando o podcast Zona FA. Seja muito bem-vindo você, querido ouvinte, que tá aparecendo aqui na quarta-feira de novo para você, espectador que tá aí na live, acompanhando a gente desde as 9h50, mais ou menos, esta manhã. Estamos gravando esse episódio na manhã de sábado, a gente tá aqui... Agora pra falar do Bears, chegou a vez do Bers. você que tá ouvindo no feed, a gente tá no episódio do Bers, quarta-feira, e é isso aí, meu querido Rafael Martins tá aqui comigo, como sempre, meu co meu parceiro, olá meu filho.
1: Olá, estava no mudo também, estava no mudo, inclusive, eu tirei, <risos> é... fala rapaziada, hora de falar de Bers, rival de divisão e hum. um time renovado aí, né, com uma cara completamente nova para 2018. Vamos passar tudo isso. É... Mas primeiro eu tenho que falar, né, que a gente anunciou a presença do Anthony Curtis aqui. Ele realmente estava em contato comigo durante todo a sexta, o sábado de manhã. Só que falhou o Wi-Fi, né? Quando falha o Wi-Fi, fica difícil de contornar esse problema, que a gente se fala pela internet, né? Então, infelizmente, ele não está aqui, mas numa próxima oportunidade, tenho certeza que o, que o Curte vai estar aqui com a gente. Mas estamos muito bem representados, muito bem acompanhados, eu diria, com pela certeza. Cláudia Simas, do Bears Cave BR. Então isso aí, de, de hoje, é isso aí, devidamente introduzida,
0: Claudinha, seja <risos> muito bem-vinda, representando o Bears Down, o Bears Down no Bears Cave BR. É aqui, Bears Down também, né? obviamente, Bears Down. Seja bem-vinda, Cacau.
2: Obrigada gente, bom dia a todo mundo aí que tá na live Bom dia para vocês, rapazes Prazer, nossa, eu fiquei muito feliz aí com o convite de participar aqui dessa manhã de futebol americano do Zona FA Espero manter o nível aí da, da galera, dos convidados Representar a nação azul-laranja e Bear Down É,
0: isso aí Inclusive o uniforme laranja novo do, do, do Bear só. Parabéns, gostei,
2: viu? Gostei
0: Apaixonante, né? Gostei, vai, vai brilhar um pouquinho ali no campo. Gostei.
2: <risos> Tava com saudade desse laranja.
0: É isso aí. Então, gente, vamos pro episódio, vou subir aqui rapidinho. A trilha tá acabando, a gente já volta pra falar de Bears. Zona
2: FA
0: muito bem, estamos de volta rapidinho, é só uma introdução pra gente quebrar o bloco fazer, né, devidamente os ajustes aqui para dar aquele espirro, eu acabei de espirrar e ainda bem que você não tá vendo a gente na live só tá ouvindo eu de manhã, rapaz, é uma, é uma coisa complicada com a rinite. Mas vamos falar do que interessa. Vamos falar de coisa interessante. Recadinhos, Rafael Martins. Recadinhos.
1: Primeiro recadinho, eu fiquei sabendo pelo pessoal do chat, porque eu também não consigo ser tão um multitarefa. O Léo Messi <risos> perdeu um pênalti contra ele. Olha aí. Breaking news. Descobri agora. Pra você que tá na quarta-feira, é
0: né, já é datado. É. Mas beleza.
1: Ficou sabendo agora. Exatamente. É, live tem dessas, amigo, não veio com essa não é Mas vamos aí. lá, vamos pros recados que interessam de fato ao nosso público é, Se você curte o nosso conteúdo, é, admira o nosso trabalho Tá vendo que a gente tá dando gás desde o draft, fazendo transmissão ao vivo Chamando a galera para participar com a gente Chega no apoia.se barra e vê como você consegue ajudar a gente Tem lá os pacotes, o Locker Room básico, o Locker Room Franchise Dá acesso ao grupo do Zona FA Onde a gente faz uma conversa, uma participação NFL 24 7 Todas as horas do dia, todos os dias da semana Chega junto com a gente que é muito maneiro E tem as matérias exclusivas também Se você for um franchise player do Zona FA Além disso, não esquece de colar no youtube.com canal Ativa o sininho para você ser notificado quando a gente entrar ao vivo E ter as lives gravando os episódios o terceiro e último recado, lembrando que vai rolar o Redraft do Zona FA, as classes de 2013 até 2016, passando a primeira rodada, vai ser sensacional, a gente tá ainda formatando como que a gente vai apresentar isso para vocês, vai ser podcast, vídeo, texto, tudo mais, mas vai rolar, vai rolar, segura a um onda aí que vai rolar. Oh, empolgou
0: a menina, deu até uma estourada no áudio aqui, é isso sorry. aí, tudo bem, sorry, tudo não, bem, sorry. vai rolar, vai rolar, <risos> temos muitas novidades, tem coisa... É, vindo aí para os apoiadores de, 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 do, da franchise ali, a gente tem bastante coisa para falar, mas é isso aí o que importa agora nesse momento é falar de Bers tá na hora, certo? Então vamos subir a trilha vamos devidamente começar a falar Bear para você a gente já volta Zona F.A. Muito bem, muito bem. Mais uma é, introdução feita, né? Mais uma, uma trilha, uma troca de trilhas aqui concluída com sucesso. Agora a gente vai falar de bes com certeza. Eu acabei de dar aquela tweetada pra falar... Pra avisar a galera que a gente tá ao vivo, e se você não sabe, a gente grava esses episódios ao vivo, então todo sábado 10 da manhã estamos aqui. Bom, vamos falar de Bears que é o que interessa, certo? Temporada passada do Bears, a gente faz um recapzinho simples aqui, campanha 5-11, quarta posição na NFC North, que é a divisão do nosso querido Rafão, também. Não se classificou pros playoffs e também não teve ninguém no All Pro e nem no Pro Bowl. Cláudia, a gente tem que contar, apesar da temporada, a gente tem que respirar fundo e falar como é que foi, como é que foi para você, como é que foi pro torcedor do Bears, e aí?
2: <risos> foi uma aventura, né, foi... O torcedor do Bears, ele, ele chega sempre na, na no pós, na, 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 na pré-temporada, na verdade, né, na, na... depois de draft, depois da, da free agents, ele chega, opa, esse ano vai... Aí a gente tem aquele boost de, de expectativa e no primeiro jogo a gente já volta para a realidade. Ok, vamos ver o que, que vai acontecer. Essa tem sido a realidade do torcedor do Bears, mundo afora, desde 2010. Aí salvo alguns picos de performance, assim muito fora da curva, em 2013, talvez, 2014. E aí agora a gente estava numa descendente de novo. E culminou aí no, no, no ano passado com a saída de todo o corpo técnico, então o boost de emoção. Desse ano é completamente diferente, porque a gente não tem só uma renovação de time, a gente tem uma renovação de franquia inteira, praticamente, só ficaram os donos, né? Ano passado, especificamente, a gente fez uma campanha 5-11, que foi melhor do que 2016, né? Não tinha muito como ser pior do que 2016, quando a gente foi 3-13. Esse ano a gente foi 5-11, então se tudo der certo, esse ano a gente vai ser 7-9, né? Se continuar nessa <risos> projeção aí... <risos> Uh, yeah, yeah. <laughs> Mas a gente tinha vários problemas. A gente não tinha. A gente tinha zero é, consistência no corpo de recebedores A gente tinha perdido o Cameron Meredith, que tinha feito um 2016 maravilhoso. Ele lesionou na pré-temporada. E aí a gente ficou dependente do jogo corrido do. Basicamente, em cima do Jordan Howard e do Tarek Cohen. O Howard, que era um. é um jogador fenomenal. Eu sou fã demais dele e vai pro seu terceiro ano na Liga, bateu o recorde do Walter Payton esse ano, porque ele foi o primeiro calouro da Liga a da Liga não, da, da franquia, agora, agora agora eu esqueci que bateu mil jardas corridas nos dois primeiros anos como calouro, tipo ele superou o Walter Payton, que é a figura lendária do futebol da Liga inteira e o Tarek Cohen que é, eu brinco, eu chamo ele de formiguinha atômica porque ele esqueceu que já saiu do, do college e fica correndo em zigue-zague, <risos> ele corre 400 jardas para avançar a 15 né? é, ele ainda tem que, o pessoal ainda tem que dar uma, uma lapidada nesse diamante aí para ele ficar mais produtivo, mas é um jogador multitarefa a gente deu uma animada também no início da temporada porque rolaram muitas trick plays o Tariq Cohen, inclusive, o Pat O'Donnell funcionaram como quarterback. A defesa cresceu, é, a gente chegou até a dar umas mordidas aí, além de só assustar, né? Então, a sensação de Monsters of the Midway deu uma, uma reacendida na temporada. E até a semana 7, eu, particularmente, estava acreditando que não seria o mesmo fiasco de 2016. E por que, que eu digo semana 7? Porque foi o tempo da gente perceber que o Mike Glennon não ia render, botar ele no banco, acionar o Mitchell Trubisky, que foi o nosso quarterback draftado como número 2 overall na, no draft do ano passado, botar ele pra jogar e as coisas começarem a render. É, a gente chegou até a ganhar inclusive os Steelers com o Lennon na semana 3. Foi aquele jogo, todo mundo vai lembrar desse jogo, porque foi o um jogo que foi a primeira vitória do Chicago. O Chicago ganhou no overtime, mas o que chamou atenção naquele jogo foi o Marcus Cooper dropando a bola na linha de uma jada depois de correr o campo inteiro. E aquele desespero total meu e da, da, do estado inteiro de Lanóis. é O cara dropou a bola, foi, é, eu acho que a, a pior gafe do ano na liga foi do Chicago Bears, na pessoa do excelentíssimo Marcos Cooper. <risos> foi foi complicado é assim. e aí a gente, pô, perdeu pro Green Bay perdeu pro Minnesota, a gente não ganhou de ninguém a gente não ganha de ninguém da liga é... já tem um tempinho e... mas aí a gente, com o que a gente teve duas vitórias super emocionantes que foi contra o Baltimore Ravens lá e contra o Panthers em casa a vitória contra o Panthers foi significativa porque o ataque não jogou, a gente jogou só com a defesa nesse jogo e nós conseguimos ganhar por 17 a foi o, o jogo de. Como eu vou dizer, de debut do Ed Jackson, Calouro, também draftado esse ano, quer dizer, no ano passado. E ele conseguiu dois touchdowns, uma interceptação e um fumble recuperado. E, enquanto o ataque só estava sentado vendo o jogo. Claro que o ataque, a defesa não consegue fazer isso todo o jogo, então depois da sétima semana. A gente acabou perdendo espaço de campo, além de ter perdido o Miller, que era uma das únicas figuras consistentes que a gente tinha no corpo de recebedores na semana 8 contra o jogo de, de Nova Orleans. É, foi uma torção no joelho, que ele quase perdeu a perna. É, foi bastante divulgado. As coisas do Bears não são muito divulgadas, mas esse lance do Zach Miller, ele foi bastante divulgado, porque foi uma, 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 uma lesão muito feia. E veio o Bi-Week. A gente achou que a galera ia respirar, botar a cabeça no lugar, recuperar o emocional. E a gente encarou o Green Bay sem Aaron Rodgers. E, foi, e a gente não conseguiu fazer nada. A gente perdeu para o Green Bay em casa de novo, é, e aí começou uma série de, de derrotas e eu acho que foi nesse ponto aí que se fez que o John Fox assinou a demissão dele, porque a gente não deixava o Trubisky que ele não lançava, ele não experimentava ele estava protegido demais, não que ele não tivesse ser protegido não que ele não tivesse ser preservado mas é, ele não lançava bola, a gente trouxe o Dontrell Eman do, do Chargers e zero é, jogo aéreo. Então ficou bem complicado pra gente recuperar a temporada. A gente só conseguiu isso ganhando do Cincinnati na semana 14 e depois ganhando do Cleveland Browns, quem não ganhou do Cleveland Browns ano passado, na semana 16. É, o jogo contra o Cincinnati foi aquele jogo que deu tudo certo. Cincinnati aparentemente não entrou em campo. Tudo certo e a gente fechou a temporada 5-11 com a sensação de que poderia ter feito muito melhor. Dessa da, Das nossas derrotas, Uh, cinco derrotas a gente teve derrota por menos de uma poça de bola então não é nada, não é nada não é coisa nenhuma, eu sei é bengala de, 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 de cego aqui da torcida, desculpa aí perdão pelo vacilo mas ficou aquela sensação de que poderíamos ter feito melhor por exemplo, no jogo contra a Green Bay sem Larry Rodgers... até no jogo de abertura contra o Atlanta Falcons, a gente perdeu, mas a gente não jogou mal. Então foram vários, vários joguinhos, assim. Teve um jogo aqui que deixa eu lembrar aqui qual foi que a gente perdeu por um ponto. Qual foi? Não, desculpa, Isso, tô eu doida. Não vou lembrar, né? é, a gente perdeu pro Detroit por um field goal... Que o, foi quando o Cornabar foi pro banco que a gente não conseguiu fazer um feed goal para derrotar o Detroit. Ou seja, aconteceu de tudo um pouco. Fortes emoções, a gente teve jogadas lindas de se ver, a gente teve um rascunho de um time com potencial e a gente teve um corpo técnico covarde, né, tacanho, que foi excessivo na, 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 na austeridade e na ortodoxia e não desenvolveu, a gente, para variar, foi mais uma vez último lugar na NFC Norte a gente pode se declarar, no entanto, rei da AFC Norte, porque a gente ganhou o Steelers, o Bengals e o Browns, então se <risos> quiser mudar de conferência aí a gente está aceitando
0: Ô, acho... Ô Roger Goodell, se dava até uma ligação lá para o Bears <risos> <risos>
2: acho a minha única injustiça é que eu acho que poderia ter entrado aí um, um, um All Pro, talvez, não sei, mais um Pro Ball para o Jordan Howard, né, que jogou muito, fez mais de, de, de mil jardas, como eu falei, e talvez o Sam Atch, o Caio, fizesse seria um pouquinho de força de barra da minha parte, mas eu senti, eu senti falta de Chicago aí no, nos destaques da temporada, principalmente do Jordan Howard, achei muita injustiça ele não ter sido nomeado.
0: Muito bem. a antes da gente passar para 2018, quer comentar alguma especificidade aí do, da temporada do, do Bears? Eu,
1: eu vou dar uma, um comentário agregando ao que a Cláudia falou, que ela falou que o Bears podia ter feito mais, e eu acho que por elenco o Bears realmente podia ter feito mais. Mas se tivesse feito mais, não tinha conseguido tirar o John Fox dali, <risos> que é, é um baita isso. de uma vitória pro Bears em 2017. É, se você pensar... É, em resultados, eu não acho que o Bear estava realmente disputando, não era um contender, digamos assim. Então você conseguiu uma renovação na coaching staff, que a gente vai falar já já em 2018 com a saída do John Fox. Você conseguiu é, identificar que o Vic Fangio é uma peça importante da sua staff na defesa. E além disso, você conseguiu bons titulares no draft. Eu falo que o draft é um bom draft quando você acha dois titulares o Bears achou o Eddie Jackson, achou o Terry Cohen, que é um cara que consegue correr com a bola, receber passes, retornar chute, um baita de um ativo pro Bears, e conseguiu o Mitch Trubisky, que é o seu quarterback, assim, então é, para uma temporada que você não tava disputando, acho que o Bears conseguiu evoluir e agora em 2018 vai estar tá bem armado com uma munição legal de começar a descontar e conseguir recordes positivos na, na temporada regular
0: é isso aí, então vamos falar de mudanças, já que a gente citou a saída de John Fox vamos, vamos passar para essa parte aí que eu acho que já tá na hora de projetar a temporada de 2018 do nosso querido Chicago Bears, a gente já volta é só um minutinho, tamo de volta muito bem, muito bem, agora a gente vai projetar essa temporada, a gente vai falar de coisa boa, eu tenho certeza que tem bastante mudança interessante pra gente comentar sobre o Bercy então vamos lá, é, Rafa coaching staff é contigo você sabe disso, vai lá
1: vamos que vamos que a coaching staff mudou bastante, né? a gente falou, o Pace é, assumiu como GM, mas ainda tava o John Fox ali e, cara, vamos achar aí, tem, a gente faz coleção de quem odeia o John Fox, porque passou pelo Panthers, Nego de o passou pelo Broncos, o Pedro já falou diversas <risos> vezes que odeia o John Fox, bem e agora bem. o Ferrantini e toda a nação do, do Bears também odeia o John Fox, e não é à toa, o cara é fraco. E era um, um técnico antigo, num time promissor, com um quarterback novo, que tava pedindo uma renovação, e finalmente ela chegou, é, foi uma troca completa da coaching staff, praticamente. A única coisa que eu, eu apontei no último bloco e foi importante foi a manutenção do Vic Fangio, que era, inclusive, um dos candidatos a head coach do Bears. É, foi entrevistado e tudo mais. Não foi o cara que conseguiu o cargo, mas o Bears fa fazia questão de, se fosse da vontade dele, que ele continuasse de coordenador defensivo, porque a defesa do Bears estava avançando. Então o Vic Fang ficou, toda a sua comissão técnica não, não foi alterada. E, gente, e eu vou passar agora o que aconteceu em volta, né? Começando pelo Special Teams, a entrada do Chris Tabor no lugar do Jeff Rogers é, até o, o time da, do, do levantamento de peso, né? Strength and Conditioning, <risos> é, de força e condicionamento. Jason Loscausto no lugar do Jason George, e contrataram um Head Athletic Trainer, que é um, um cara que vai seu o gestor de tudo isso, que é o Andrew Tucker isso também faz parte do, de uma renovação da coaching staff cargos que nem existiam e agora estão entrando, e agora a gente vai pro ataque que é a parte que tá todo mundo esperando que onde teve a grande mudança é, começando pelo, pelo topo da hierarquia no lugar do John Fox, o head coach agora o Matt Nagy que era coordenador ofensivo do Kansas City Chiefs e era o cara que assumiu o play calling do, do, do Chiefs no ano passado e, e conseguiu tirar a, o, a draga, né? O Chiefs tinha começado muito bem, empacou e quando passou o play calling do ataque para o Matt Nagy, o Chiefs voltou a avançar e o Bears foi muito inteligente em identificar o Neg, que também é um cara muito novo, é, vai montar um ataque contemporâneo, usa bastante conceito de spread, é, falando de conceito do spread Eu fiquei mais empolgado ainda Com o cara que ele trouxe para coordenador ofensivo No lugar do Doan Logans que saiu Veio o Mark Helfrich, que era head coach Do Oregon Ducks O Oregon Ducks é um dos times é, 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 O Mark Helfrich, ele trabalhava com o Chip Kelly Spread offense O time todo aberto up tempo, sem huddle Então se o Matt Neg conseguir também Absorver alguns conceitos aí Do Chip Kelly através do Mark Helfrich e do trabalho que ele fez também em Oregon como head coach acho que vai ser uma baita de uma staff e outra tendência de, de NFL que eu tinha falado né os, os times estão tentando fazer é, esse planejamento com três cabeças no ataque é, que deu tão certo pro Eagles no ano passado eu, sempre na NFL que dá certo se copia não tem jeito no ano passado o Eagles tinha o, o Peterson o Frank Rich e o John DeFilippo o, o Bears montou essa trinca com o Matt Nagy, o Mark Helfrich e o consultor Brad Childress. Brad Childress, que trabalhava no Chiefs, ia se aposentar, mas decidiu desaposentar, digamos assim, para se juntar ao Matt Nagy, que trabalhava com ele e assumir o cargo de Senior Offensive Consultant, que é um consultor Ele vai pegar parte do, do game plan, pegar parte... Da construção de playbook e ajudar o Matt Neg, que o Brad Tiller já foi head coach, inclusive eu conheço ele muito bem. Era o head coach do Vikings. Quando eu comecei a torcer a franquia, ficou algum tempo lá. Não tenho saudades, tem que admitir. <risos> mas assim, chegamos na final da NFC, em 2009, ele, ele era o head coach lá. É um cara que tem bons conhecimentos ofensivos e pode sim ajudar o Matt Neg nesse seu primeiro na sua primeira oportunidade. Né? O Matt Neg é pela primeira vez vai tem esse cargo de head coach. Gostei bastante dessa trinca que o Bears montou. Além disso, a gente teve algumas trocas de técnico de posição. É, alguns menos conhecidos, o running back coach Charles London, o wide receiver coach o Mike Furry e o tight end coach o Kevin Gilbride. Mas o que eu destaco aqui é a troca no coach de linha ofensiva, que é um grupo que eu já gosto no Chicago Bears, é... O interior era muito sólido, saiu, tudo bem, teve a saída do Seaton, né, do Josh Sitton. mas Kyle Long e Cody, Cody Whitehair são bons titulares e veio aí por draft mais uma peça para esse interior que a gente vai comentar. O Charles Lennon, o left tackle, avança também conforme a temporada, as temporadas passam, ele mostra um trabalho interessante. E o Bob Messi talvez seja um ponto fraco no lado direito como right tackle, mas também não é desastroso. E para isso, o, o Bears trouxe o Harry Histon, que é o coach de... era o coach de OL de Notre Dame. A gente fala de Notre Dame, ele é o cara que moldou o Quentin Nelson, amigo. Só eu vou começar por aí. Ele é o cara que moldou Ei. o Quenton Nelson. Ele, ele treinou o Zach Martin, o guarde de, de, do Cowboys, que também era de Notre Dame. Notre Dame é uma boa escola, escola de linha ofensiva, porque usa também conceitos de é, pro-style offense da NFL. Usa fullback, é, os, os jogadores de linha ofensiva formam em, em three point stance, não só em two point stance, como é nos casos da maioria dos ataques do college, que atuam em spread. Então, é um baita de um nome de linha ofensiva no Bears, e, cara, gostei demais dessa coaching staff. Tenho pouco, pouco a acrescentar. Mantiveram Vic Fangio e trouxeram nomes extremamente competentes para tocar esse ataque. É, Cláudia, você quer agregar alguma coisa Em relação aos nomes? Tem alguém aí que você destaca que você tá ansiosa para ver o trabalho
2: Todo mundo <risos> Muito ansiosa Depois de três anos com o John Fox O cara conseguiu se tornar O pior O segundo pior técnico da história Do Chicago BS, que é um time velho Pra caramba, o mais antigo aí, o quase mais antigo da franquia, se considerar as trocas de nome blá blá blá, é o segundo pior técnico da história, cara, ele fez 48 jogos, 14 vitórias, isso é, é triste demais, 14 vitórias em 3 anos, gente, vocês não sabem a tristeza que eu sinto, acho que só o torcedor do, do, do Browns consegue entender isso. Melhor do que eu, assim, desculpa, galera, foi mal. É, mas eu tô ansiosa, sim, o Matt Neg ele chegou com muita energia, né? E uma coisa que eu destaco é que, depois da contratação dele, começou a pipocar na, na internet algumas imagens dele observando o Trubinsky no combine do ano passado. E ele completamente deslumbrado pelo Trubinsky. Então, quando ele chegou no Chicago, o Trubinsky lá, assim... Cara, você sente que, que dá liga, né? Então, ele já foi também é, treinador de quarterback, o Raiflund já foi treinador de quarterback. Então, quer dizer, tem mais um aí da, dessa turma toda aí que também já foi co é, coordenador de quarterback. Então, o Chicago se moldou inteiro para renovar o seu ataque e desenvolver o quarterback. Então, eu não poderia estar mais menos feliz com isso, a saída do Não Vou Sentir Falta de Ninguém, que, que foi embora. E extremamente feliz, gritei como se fosse touchdown com o anúncio do Dia do Fico do Vic Fanjo. É... Depois de tudo que o, o Rafa falou, eu só tenho que botar o emocional na história, né? Então, só vibrei mesmo com, a com, com, com o Vic Fanjo ficando, porque a defesa cresceu bastante e foi a única coisa, né, que funcionou esse último ano, então cara, é... 2018 é nós esse Coach Steffen aí, eu virei torcedora de Coach Steffen esse ano.
0: Muito bem é isso aí, então uh, acho que a gente pode tocar da sequência aqui, falar de free agents já que foi muito bem abordado por esses dois magníficos aqui, Rafão e Claudinha vamos falar de free agents, vamos falar de saídas, entradas, movimentações aqui, a rodo no Bears. Então vamos lá, eu vou comentar as saídas e a gente fala, é, a gente abre aqui para vocês para para definir aqui quem é que teve destaque, quem é que merece falar. Então vamos lá. Mike Lennon, né, famoso Mike Lennon, foi pro Cardinals. O Mark Sanchez é um free agent, saiu do time. Uh, Cameron Meredith foi pro Saints. O wide receiver, o outro wide receiver, Dontrell Emen foi é, virou free agent também, uh, o Kendall Wright, também wide receiver, foi lá pro Vikings, o Marcus Wheaton, também wide receiver, foi pro Eagles, o Gord, Josh Seton foi pro Dolphins, o offensive line Tom Compton foi pro Vikings, o kicker Mike Nugent, virou free agent, o Cairo Santos, nosso querido Cairinho, foi pro Jets. O defensive lineman Mitch Ryan foi para o Bucks. O linebacker Christian Jones foi para o Cardinals. Outro linebacker, Lamar Houston, foi pro, é, virou free agent. Não foi para lugar nenhum. O linebacker Pernell McPhee foi para o Redskins. Outro linebacker, Willie Young, virou free agent também. O Gerald Freeman, outro linebacker, se aposentou. O safety, Quentin Demps, virou free agent também. E. Uh, blá 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 blá, LS, o que, que é LS mesmo, long Rafa? Snapper. Long Snapper, long Caraca, snapper eu long nunca snapper. lembro, cara. Long Snapper, eu <risos> nunca lembro. Desculpa, Long Snappers do mundo e do Brasil. Não é que eu não sei que vocês existem, tá? É que eu nunca lembro da sigla. Desculpa. Andrew DePaola foi pro Raiders. E aí, muita gente indo embora. Rafão e Claudinha, vocês têm toda a liberdade.
2: Ah cara, é, sim algumas, algumas saídas Pesaram mais no emocional Mais no racional Eu acho que foram, foram saídas previstas E bem executadas O Mike Glenn não me recusa a gastar mais minutos Da minha vida falando dele Todo mundo sabe <risos> o que, que ele fez e o que, que ele não fez O Mark Sanchez, ele não fez nada No Chicago no passado Além de ficar ali meio que coaching, life coaching do Trubisky, ele era o cara que tava na, na, na sideline com o Trubisky ali no pé do ouvido dele, e... Eu acho que isso deu uma, uma ajudada aí pro menino, mas tirando isso, efetivamente ele não fez nada. O Cameron Meredith, a princípio, eu lamentei a saída dele, mas como eu disse, mais pelo emocional do que pelo racional. Porque ele fez um primeiro ano muito bom, em 2016, se machucou na pré-temporada de 17, ficou de fora dos planos do, do Ryan Pace e do Matt Nagy, que não cobriram a oferta dos Santos quando colocar a tag nele. Se ele for, se ele tiver saudável, ele com certeza vai dar liga com o Drew Brees vai ser um ataque maravilhoso. Se ele não conseguir se recuperar, aí vai ser chato para ele, eu lamento porque eu gosto muito dele. A primeira temporada dele, como eu já falei, foi fenomenal, 888 jardas e 66 recepções. Era, era o nosso ponto de confiança Como wide receiver Que a gente não tinha é, Que a gente perdeu de, com a saída do Jeffrey O Iman entrou no lugar de, Entrou para cobrir essa deficiência aí Já no meio da temporada Ele fez oito jogos, 23 recepções Ele funcionou como uma boa Ele foi o alvo principal de Trubinsky Depois que ele entrou é, Mas ele, pela idade Talvez o pessoal, é, o coach Steffen Tenha preferido aí liberá-lo o Kendall Wright foi pro Vikings. Boa sorte aí, Rafão, com ele. Tudo de bom. <risos> Mentira. Ele também fez, fez, foi importante nessa temporada. Antes da entrada do Iman ele era o principal alvo do Trubinsky. É, mas é, é, ele foi o principal. Ele chegou a liderar o, o ranking do time, mas não fez grandes coisa depois da entrada do Imane. Então, ele não não teve nunca o seu espaço e acabou sendo liberado. O e o Whitton, ele foi pro Eagles, eu não sei o que, que ele foi fazer lá, porque o Eagles tem o Jeffrey, tem o Agolor, tem mais gente aí brigando por posição. Eu Esse duvido. Michael
1: Wallace foi para lá também.
2: Michael Wallace também, é verdade. Então duvido que ele vá ter espaço no Eagles, mas boa sorte aí, amigo, também. O. Meu destaque aqui, para não me alongar muito, né? Lamentavelmente o Cairo Santos não conseguiu se recuperar. Então ele jogou, fez um jogo, voltou a se lesionar, foi substituído pelo Mike Nugent. É, os dois tentando substituir a catástrofe, que foi o corner bar. Mas o Chicago preferiu um jogador mais consistente esse ano. E o Lamar Houston, que voltou depois de meia temporada no no Texans ele, o, o Chicago lançou a mão de uma aí para trazê-lo de volta e substituiu o Leonard Floyd que se machucou na semana 13 e ele jogou bem pô, teve em meia temporada aí, quatro saques pass deflection e ele, eu, eu, ele foi o um bom pass rusher, eu acho que ele ainda poderia render, ele poderia ser bem aproveitado aí no esquema do Vic Fanjo com um contrato razoável, não seria um jogador muito caro, ele já tá com 31 anos de idade mas não foi essa a estratégia que eles adotaram, então eu lamento, aceito mas eu acho que esse nome é um nome dessa galera toda, era o único que eu acho que ainda teria alguma chance de, de render alguma coisa efetivamente produtiva o Pernal McPhee lamentou muito. Ele ficou muito chateado. Ele deu bastante entrevista dizendo que ele estava decepcionado consigo mesmo. Ele bomba. Se ele tiver muito, se ele tiver bem, ele bomba muito bem. Ele joga muito bem. Ele está no ápice da carreira dele. Ele fez é, 14 saques em 36 jogos. Ele teve uma crescente aí de desenvolvimento. Mas é uma liderança. É um jogador de liderança. Mas também o Chicago optou por deixá-lo ir embora. Então resumindo, né, não tem muito o que, que lamentar com exceção do Lama Houston que eu acho que ainda poderia ficar mais um pouquinho dar um pouquinho mais de caldo.
0: Muito bem. Rafon, quer comentar as saídas ou eu toco pras entradas e aí tu faz o, o overall?
1: Não,
2: eu posso falar das
1: saídas também. Olha né? lá. Claudia já falou de alguns, né, eu acho que o Citon é o nome de maior destaque ali, né, que a, era participante da linha ofensiva e é um, um guarde que tá entre os melhores da NFL o Bears decidiu liberar por causa de contrato né porque era um jogador caro mas se reforçou na linha a gente ainda vai chegar nesse ponto é, Glennon cara eu nem sei porque o berto deu aquele contrato lá no início então <risos> cortou
0: rápido
2: tá baixo, tá tá
1: <risos> tem o, o, um, um cara que a gente podia falar também que é o Cameron, o Cameron Meredith a própria Cláudia falou quando a gente estava falando do bloco lá no primeiro bloco, que ele teve uma boa temporada em 2016 é, se lesionou no ano passado e perdeu realmente a temporada mas agora no Saints vai ser interessante de ver essa como que vai ficar essa conexão dele com o Drew Brees, né? Pode agregar bastante para o time de New Orleans. Posso dar o meu meu parecer pessoal aqui que Kendall Wright e Tom Compton no Vikings. O Compton inclusive está participando da rotação da linha titular como right guard, está disputando com Denise Dora. Ele é um cara que assim ele já participou, do, já foi membro do Redskins, do Bears, nunca foi titular mesmo, ele entrava quando alguém machucava. E o Kendall Wright é um cara que eu via bastante potencial e acho até que pode agregar alguma coisa como hard receiver 3 ou 4 lá em Minnesota. E dos nomes ali no final, o Gerald Freeman, cara, foi uma pena a aposentadoria dele. Ele é um cara que jogando no box, principalmente quando o jogo terrestre, era muito competente. Mas linebacker é uma posição que exige muito do jogador e cada vez mais esses caras, quando não tem contrato que vale a pena, não estão jogando. Vidi Navarro-Bowman, que tá aí até agora como free agent. Eu duvido que alguém tá querendo dar a grana que o, o Bowman pense ser o suficiente pra jogar. E esses pass rushers, né? O pessoal que joga de fora, o Lamar Houston, o Perna McPhee e o Willie Young, por um tempo foram é, pass rushers que o Bears contava, mas houve uma renovação na posição. O Leonard Floyd é, é um cara que o Bears cada vez mais precisa dar snaps e precisa colocar no primeiro time. É... A Cláudia falou de ser macho, tem o Aaron Lynch também, enfim. Mas é basicamente isso, podemos ir para as entradas.
0: Então, let's go. Então vamos lá. Vamos listar aqui as entradas. Quem chegou para o Bears foi o quarterback Chase Daniel, do veio do Saints. O também quarterback Tyler Bray, veio do Chiefs. O wide receiver Allen Robinson, veio lá do, de Saxonville. O outro wide receiver, Taylor Gabriel, veio do Falcons. Interessante aqui. Uh, Benny Fowler veio do Broncos, também wide receiver. Marlon Brown também wide receiver, também lá do Broncos. Uh, tight end, Trey Burton, veio do Eagles. Interessantíssimo aqui também. Uh, o kicker, Cody Parkey, veio lá do Dolphins. O linebacker, Aaron Lynch, veio do Niners. Outro linebacker, K. Sim, Ed uh, Adeballi, não sei. Veio do Saints e o cornerback Jonathan Mainsai, é, sai alguma coisa assim, não sei, veio do Falcons. Poucas entradas aqui, mas é, nomes de peso aí, hein?
2: É, eu curti bastante, achei que foi bastante efetivo, é, a gente agora tem os quarterbacks reservas é, minimamente decente. não vou mais citar aquele outro nome. É, para substituir ou para segurar a peteca aí, no caso do Bate na Madeira, a gente precisar para substituir o Trubinsky. O Chase Daniels eu gosto muito dele, ele teve uma... uma gostei, é, o ápice dele acho que foi no Chiefs, aí o Rafinha depois me, Rafão, desculpa <risos> me corrija se eu estiver errada, ele chegou com contrato de dois anos e ele já está acostumado a trabalhar com o Ryan Pace com o Matt Nagy, é, nessa, nessa, nesse híbrido aí de spread West Coach Offense, então deve, deve funcionar bem para desenvolver, para ajudar no desenvolvimento do Trubinsky mas ele não teve muito, muito os starts, né? Então vamos ver aí no, no decorrer da temporada o que que pode acontecer. Gostei também da chegada do do Alan Robson, claro. Ele chegou, fez muito alarde, botou camiseta, beijou escudo, boné, comprou urso para as crianças da cidade, assim. Chicago Bears desde criancinha. Sua melhor temporada foi 2015. Tem que ver se ele vai ficar inteiro. Se ele ficar inteiro é a melhor melhor aquisição aí eu acho da, da... vai dar firmeza para o corpo de mais e para mim é a melhor contratação da da free agency do Chicago ele já soltou um videozinho já com, no treinamento dele e foi um videozinho meio que jogou uma padical aí qualquer sentimento de saudade ou lamentação que a gente teria pela saída do Cameron Meredith então bem-vindo Alan Robson. contamos muito com você esperamos muito de você é, já foi pro ball então Cara, por favor, mais de, de mil jardas aí esse ano, estou contando muito contigo.
0: E vamos combinar é, que tá... ele não vai mais ter que receber bola nenhuma de, de Black Borders, né? <risos> ele vai estar tá feliz <risos> com certeza.
2: É, vamos ver, né? Eu, eu confio muito no Truvinsky, então... Eu, quero, eu, eu espero o Trubinsky, o Trubinsky seguindo pela linha do, do, do... Ih, gente, do Carlson, do que pela linha Blake Barton. então Então esperamos todos que seja realmente um upgrade e não vou negar, vou ficar muito feliz com essa liga aí dando certo. E tem o Taylor Gabriel também, que também, também chegou aí para o corpo de recebedores. Ele é muito veloz e também acho que nossa, deu, deu um everter aqui na cabeça agora, no raciocínio. <risos> <risos> Muitos Esparte. nomes, gente, desculpa. É, ele é muito veloz, ele é muito bom. É, ele teve, teve um sexto de dados em 2016, slot receiver, então acho que também da liga. O Trey Burton, que é, chega para tapar o buraco gigante que ficou com a lesão do, do Zach Miller. 26 anos, experiência 100% no Eagles, ou seja, num time azeitado e 37 recepções para 300 jardas e um touchdown em 2016. Ele disputava posição com o Zach Ertz, né? Então, eu acho que ele tem muito ainda, muito trabalho para mostrar, muito, muito para se provar mas é um jogador versátil ele é, é um, um bom recebedor e não vejo muito, muito, muito lado negativo não, vejo, não consigo ver ponto negativo na, na chegada dele o kicker que era óbvio que a gente precisava, que chegou vindo aí do, do Browns, depois de uma, uma temporada no Dolphins. Ele é bem efetivo, conseguiu 21 dos 23 tentativas de, de field goal, com o maior deles de 54 jardas. A melhor season dele foi em 2014. E vamos ver o que, que ele consegue aí para pelo menos dar segurança na posição que, como eu disse lá no início, causou para a gente aí uma algumas derrotas. O que bem. mais? Ah, a chegada do Aaron Lynch. <risos> a chegada do Aaron Lynch também é... para reforçar o corpo de linebackers, é óbvio que é um senhor jogador e... mas ele também tem aquele problema de ficar saudável. Ele jogou só 14 jogos nas últimas duas temporadas, mas... é conhece o esquema do, do Vic Fangio então, com as chegadas aí do, do draft, eu acho que ele vai ser um ponto de referência aí dentro do, do corpo de linebackers
0: Muito bem, Rafael Martins faça aquele overview das entradas e é, já já a gente fala de draft como citado pela Cláudia
1: É isso aí é, é, eu falei da organização do Bears com a coaching staff de ataque e eles também pensaram isso na hora de montar o grupo de quarterbacks né tem o Mitchell Trubisky, que é o titular, mas trouxeram o Chase Daniel, que é um veterano respeitado na liga. É... E o Tyler Bray, que é um cara que tem experiência com playbook, né? Ele já operou o ataque do Matt Nagy, então ele pode ajudar a transição do Trubisky aprendendo esse novo playbook, enquanto o Chase Daniel passa as dicas na NFL pelo tempo de carreira. É... Eu gostei bastante do grupo de quarterbacks que o Bears montou. No, no corpo de wide receivers, que era talvez a maior, <risos> maior necessidade de talento de Chicago Veio Allen Robinson, bate de wide receiver, teve grandes temporadas E ainda recebendo bola de Blake Bortles imagina, de um quarterback decente Taylor Gabriel, que fez parte daquela temporada que o Falcão fez o Super Bowl e foi importante na campanha Trey Burton, que tava todo mundo de olho, jogou muito no Eagles, e basicamente isso, né? O Aaron Lynch é um cara que vai participar da rotação também, eu falei, junto com o Sam Macho e o Leonard Floyd, mas foram contratações pontuais do Bears que aposta com certeza na, for, na formação do elenco via draft, né? Já há algum tempo, eu falei dos três titulares do ano passado, e agora é hora de falar do, dos que vieram para esse ano.
0: Muito bem. A gente não teve nenhuma trade, né? A gente não teve nenhuma troca de. nem de jogadores e nem de escolhas necessariamente. Então a gente vai direto pro draft. E aí também a gente teve só uh, uma escolha em cada. Duas. Aliás, uma escolha em cada round. Não, foi. Não teve escolha de terceira rodada, mas tiveram duas de, de segunda rodada. Então foram sete escolhas. Padrãozinho aqui. Então vamos lá. Uh, a primeira escolha foi o Rocan Sm Smith. Que veio lá de Georgia Na escolha 8 uh, Segundo round, escolha 39 James Daniels, center né, De Iowa Também de segundo round Escolha 51, Anthony Miller Wide receiver lá de Memphis Quarto round, 115 Joel Caralho o nome desse maluco, mano Lain Nossa, lá
1: Fudeu essa aí foi pra quebrar. Essa aí foi pra quebrar.
0: I, sem Iac dúvida. Ierbuniwi. Sei lá se é line, se é yan. <risos> eu,
1: eu, eu, eu faria o seguinte, ó. Joel Iebuniwi.
2: Não, gente, é Igbuniwi. Chama Niu? de Ig. Os íntimos I a gente já tá chamando de Ig.
0: O Iguinho. vê o Iguinho lá de é Western Quinta <risos> uh, De quinta rodada, escolha 145. Bilal Nichols. Defensive tackle lá de Delaware Sexto round, 181 uh, Kyle Fitz Defensive end de Utah E sétimo round Escolha 2, 2, 4 Javon Wims Wide receiver de Georgia É isso aí, Claudinha, manda bala
2: é, eu fiquei, né para variar, eu sou uma pessoa meio deslumbrada, não sei se vocês já perceberam. Fiquei bem feliz com o draft do Chicago Bears. O Roken Smith era realmente uma da, dos principais alvos do Chicago e era o principal jogador disponível na oitava escolha, ali da primeira rodada. Era o segundo linebacker do ranking do draft, ele é, tem uma, uma habilidade atlética maravilhosa, jogador de elite. É, pelo que tudo que eu li dele, tudo que eu vi dele, é um tipo, dando tudo certo, chance de Pro Bowl. É, não sei traduzir, né? Ele é um block sleeper, escapador aí de, de, de bloqueios, ágil, veloz, conhecidíssimo pela sua liderança, pelo seu comprometimento, inteligência de jogo e disciplina. Então, já tem algumas... algumas... Alguns jornalistas e blogueiros já estão se referindo como, a ele como o novo Brian Urlacher. Eu fico meio ressabiada porque Urlacher é número um no meu coração. Então não quero chegar tanto por enquanto. Mas eu, eu, eu espero realmente que ele produza o que o Urlacher produziu. Na verdade, quando, quando eu li assim até a altura dele, ele tem 1,85m, eu, eu remeto mais ao Singletary do que ao Urlacher, porque ele é aquele cara menor, em estatura, que precisa compensar em velocidade e habilidade, e que por conta disso né? O, o Singletary ele arregalava os olhos ele lia a defesa inteira para decidir o que que ia fazer então para mim é esse espírito que o Roken Smith tem que incorporar na defesa do Chicago em vez de Brian Urlach. É. tem tudo para dar certo tem tudo para começar como titular e para mim foi a melhor aquisição possível na, na oitava escolha na sequência veio na segunda rodada o James Daniels o center que a gente estava precisando né para ajudar ali na proteção do, do do Trubinsky obviamente e ele é o cara que vai permitir talvez na, que o, o Cold White Hair vo, volte a ser guarde. Porque o White Hair, como center, era bem complicado. A gente perdeu jogadas importantes aí com snaps amadores. Então, a preferência geral mesmo é que Cold White Hair concentre na posição de guarde e que a gente desenvolva o James Daniels como o center titular de Chicago. Ele, na é, linha interna ali, eu acho que ele agrega em força e. Ele deve ajudar também ali na. No, no, cara, em tudo. Eu não, não vejo como ele não agregar valor, porque era uma posição que a gente realmente estava muito carente. Na terceira rodada veio o Anthony Miller, que foi um cara que apelou para o promocional, mandou carta para os general managers, porque ele é um cara comprometido, ele é um cara que, que quer jogar e elencou vários motivos lá porque que ele deveria ser draftado. E ele conquistou o Ryan Payson Match Neg, além, ob obviamente, dos seus números mas ele vai juntar aí com, com o Robson, com o Taylor Gabriel e espero formar um, um trio aí de, de respeito que imponha respeito, um trio perigoso de wide receivers mas ele ainda é uma, uma aposta vamos ver como é que ele vai se desenvolver o Whig para completar o corpo de linebackers e os outros para completar o elenco eu fiquei bastante feliz, bem, bem otimista Acho mesmo que a gente agora tem força, não é força, né? mas tem confiança no corpo de recebedores. A gente tem o Alan Robson, o Taylor Gabriel, a entrada do Anthony Miller, o Kevin White, o Josh Bellamy que ficou, apesar de eu não gostar muito dele, mas ele bom, consegue produzir quando tá afim. Tem o tener Gantry, que ano passado para mim foi o grande bust, eu apostava muito nele na pré-temporada, ele... ele Parecia que ia dar uma liga maravilhosa com o Trubinsky, mas na hora do jogo não, não rolou. E os ends a gente tem o Adam Sheehan, o Trey Burton, o Jim Sims, né, como os primeiros nomes aí. Então a gente tem um corpo de recebedores bem consistente. É, o restante é defesa e secundária e a gente conseguiu cobrir praticamente todas as nossas carências. Então eu tô bem feliz, bem satisfeita e com todo aquele carinho né, que foi dado para olhar a escalação da, da coach Stephen, é, se esse plano funcionasse claro o papel aceita tudo né então a gente tem aí um, um time que tem tudo para dar certo e a gente efetivamente espera que dê certo né Não vejo não vejo grandes carências ainda dentro do time de Chicago acho que a gente mapeou o básico e conseguiu matar aí o que tava, o que estava faltando para gente e que deu muito errado em 2017.
0: Muito bem, Rafael Martins, a bola é sua, meu querido.
1: É, o, o, a partir da quarta rodada ali, eu não gostei tanto das, das escolhas. Né? Tem o Devon Williams, wide receiver de Georgia, que fez algumas jogadas pelo Bulldogs, que tinha um baita de um ataque, né? Mas as três primeiras escolhas eu gostei e muito, muito mesmo. Eu repito as coisas que eu, que eu acredito, acaba acabo tendo que repetir, né? Mas eu sempre falo que foi um bom draft quando eu vejo dois jogadores ali que eu acho que vão ser titular no time e eu acho que o Bears conseguiu três o Rokon Smith, um baita de um linebacker, extremamente atlético feito para o jogo moderno da NFL que é um cara que joga sideline to sideline é, consegue cobrir passe tem uma certa dificuldade de jogar no boxe, enquadrado bloqueios enquadrados em cima dele ele vai sofrer, mas o Vic Fangio é o cara para colocar ele na melhor posição possível ali em Chicago James Daniels era o meu center número 1 um do draft, acabou caindo para a segunda rodada e o Bears conseguiu escolher o cara. É, como a Cláudia disse, exatamente isso: Corey Whitehair vai cair para guarda e o Daniels center. É, o Bears corre muito em zone skin, inside zone, outside zone, com Jordan Howard e o Terry Cohen. E o James Daniels fazia exatamente isso em Iowa. Então, o cara que está acostumado com os conceitos de bloqueio que o Bears usa, tem tudo para chegar chegando já em 2018 e o Anthony Miller é um cara que tem um pouquinho um, alguns problemas de de, de, de drop é, pode evoluir um pouco é, no, no, seu, no seu conceito de rotas e tudo mais, rotas mais precisas mas é um cara com um potencial absurdo, e o Bears precisava de talento nas skill positions, né? então é, conseguiu, né? Passando um overview do elenco, né? Na skill position eles conseguiram Trey Burton, e aí no, no grupo de wide receiver que tinha simplesmente ninguém, eles conseguiram Alan Robinson, o Taylor Gabriel e o Anthony Miller. Então, assim, tem três, três wide receivers com muito potencial. É, já tinha o Jordan Harry e o Terry Cohen, que eram boas armas no backfield. Então, um ataque completamente renovado e um topo de draft muito forte para Chicago Bears eu tenho certeza que vai ser um time diferente em 2018 amém Vai ser diferente, mas não vou falar que tá lá em cima.
2: Não, nem eu, nem eu. Deixa isso aproximar. Cara. O é... momento a momento. assim como a gente vai jogar 2018 game a game, então deixa eu curtir o programa aqui, momento a momento. Nesse é, então momento. Deixa, pass...
1: uh! deixa passar o contrato do Kirk Cousins, que aí é o tempo do Chicago começar a jogar dele.
0: Ah, meu Deus do céu! Ele, ele pede para fazer isso quando ele tá com as Quando eu tô com os botões aqui, né? Todos atrapalhados, mas tá aí, ó.
1: Nos momentos mais inesperados,
0: exatamente. Mas, mas tudo bem. Voltamos para nossa trilha aqui. É isso aí, gente. É isso aí. Então, comentados os, os drafts, a gente pode partir para aquele, aquele papo final, né? Aquela opinião mais pessoal. Obviamente que a gente tá que a gente espera uma, uma opinião técnica, mas a gente quer aqui a opção clubista, opção, aquela opinião pessoal de, do coração mesmo lá do fundo. Ah, Cláudia Simas, minha querida representante aqui do Bears Cave, eu queria que você definisse uma meta pro, pro Chicago Bears esse, esse ano, essa próxima temporada e o porquê dessa meta. Vai lá.
2: Olha, é, não tem como falar diferente. A meta desse ano é desenvolver o Mitch Trubinsky, é fazer fazer o time funcionar em volta dele e fazer com que ele ganhe confiança é, melhore o seu atleticismo, o seu jogo de pés ele tem alguns problemas de posicionamento, ele tem ainda um problema em soltar a bola no tempo certo, mas eu acho que ele agora ele tem três técnicos, três quarterback coachings em cima dele, que estão se revezando, ele está sendo tratado em uma bandeja de ouro, né? e eu acho que é, é isso que tem que acontecer. Então, a nossa meta é fortalecer o Trubinsky. Eu acho que há muito tempo a gente, eu falei isso no início do programa, né? Eu não sei agora aqui de cara, mas dois, três anos que a gente não ganha de ninguém na nossa divisão. A gente ganha de outros times e não ganha de ninguém na nossa divisão. Então, o que eu acho que esse ano deve acontecer, a gente deve melhorar. Eu brinquei lá também, né? Que a gente deve ter sete vitórias esse ano, oito, oito, talvez. Quem sabe até uma uma com sorte e engrenando tudo isso bonitinho. Mas isso já é um. To have não é o que deve acontecer, né? Mas é o que eu gostaria que acontecesse, da gente emplacar aí uma campanha positiva, quem sabe? Um 9-7. Né? Conseguir pelo menos umas duas vitórias dentro da divisão, coisa que a gente não tem há um bom tempo. A gente vai enfrentar a FC East esse ano, né? Patriots, Bills, é... Jets e. Tá faltando alguém.
1: Patriots, e... Bills, Jets e Dolphins.
2: E Dolphins. Né, o Dolphins, que é o novo Chicago Bears, né, Vão combinar, tá, tá todo mundo sabe que do Chicago Bears, foi pra lá, com o staff, alguns jogadores, o Jay Cutler, que foi se aposentar lá, então, whatever, é, boa sorte aí, galera, e, é, é. mas, é, é, não sei, não, não deve se repetir o que aconteceu esse ano, da, da gente bater a, a FC Norte, que nem, que nem eu brinquei. Mas vamos ver o que a gente tira, se a gente consegue tirar é, leite dessa pedra aí. Mas a gente tem umas pedreiras, tem o 49 com, com o garopolo e, e a gente tem um, um novo ataque totalmente, né? A gente tem jogadores novos, a gente tem estilo novo, a gente vai ter um jogo com passes mais curtos, mais rápidos, aquelas quebradas de rota, né? De... de como é que chama? Dread, é, aquelas rotas que quebram para 90 graus, para 45 graus, coisas que a gente não tava muito acostumado a ver em Chicago, que o Matt Nagy tá trazendo isso, e o que vê a é lucro. para mim o objetivo é fortalecer o Trubinsky e, com sorte, aí dar uma melhorada no posicionamento do ranking. não acho que a gente é contender. espero que a gente vire um contender no prazo de dois anos também seria muito otimismo da minha parte. mas dois anos, assim, um otimismo, mas não seria não realista, né? A defesa não tem muito o que dizer se a gente continuar keeping up the good que fique Fangio, Deus no céu, fique Fangio na terra. A defesa, se ela melhorar, a gente não, não, não permitir pontuação, pô, cara, aí é, é, é o sonho de qualquer time, a gente já tem uma defesa boa, já tem uma defesa consistente, tem possibilidades aí de muitos turnovers a favor, então eu, eu prestaria atenção no Chicago Bears, sem clubismo, tá, galera? Sem clubismo <risos> nenhum, eu prestaria atenção no Chicago Bears, não acho que esse ano vai ser esse bust de euforia que, eu, que a gente está acostumado todo ano, tô achando que esse ano realmente vai ser um ano diferente, e eu não menosprezaria o Chicago Bears, não.
0: Muito bem. É isso aí. menos pesar ninguém, jamais. A gente dá aquela aquela estadinha, né, senhor Rafa Martins? <risos> Porque é, é necessário. Eu
1: tô, inclusive, dando cursos e workshops sobre isso.
0: É, tem aula de é, sirenismo, tem
1: aula de... Não, <risos> ah, mas agora, agora agradecer aqui publicamente ao Danilo e o pessoal do Fã que abrigaram o, o MVP lá, o Minnesota Vikings Podcast, eu consigo concentrar o meu clubismo e, e extravasar por lá. E aí vaza menos para cá, entendeu? Tudo dá uma bem. controlada, dá uma suavizada. Mas não então, controla não é muito
0: não, que a gente gosta de tocar uma CDN, tá?
1: Não, você sabe que eu não consigo <risos> controlar, viu? Pô, isso. <risos> é
0: isso aí, episódio maravilhoso, a gente vai subir a trilha aqui. Vou aqui a, a gente já volta para se despedir. Você que tá na live aguenta aí que as perguntas serão respondidas. Já já estamos de volta. anos F.A. já conhece, já acompanha a gente há muito tempo, sabe que essa aqui é a musiquinha de encerramento. Estamos no encerramento, estamos naquela parte, aquela parte triste porque acaba o episódio, mas também é uma parte feliz porque a gente concluiu é, o trabalho maravilhoso aqui de gravar esse episódio na companhia de Cláudia Simas. Então, é, muito obrigado. Muito obrigado, Cláudia, por ter participado aqui com a gente, por ter trazido a opinião do Bers pra cá representado o Bears Cave aqui com, com muita propriedade e fica aí o espaço para você, se quiser fazer o jabá se quiser falar alguma coisa em relação aos perfis, aos podcasts, fica à vontade a gente tá aqui para somar casa é sua
2: gente, mais uma vez muito, muito, muito obrigada mesmo porque pelo convite, eu fiquei muito honrada, muito feliz de ter sido lembrada e de terem lembrado do Bears Cave BR, é um trabalho que a gente faz com muito carinho, lá no conglomerado Fumble na NET, alô Danilo! E um beijo Fabrinho! É... <risos> é, uma... é um trabalho muito prazeroso, fazer o Bears Cave BR é muito bom poder ter com quem falar primeiro, né? Ter com quem falar de Chicago Bears, a gente descobriu, foi uma grata surpresa. Agora no draft a gente descobriu bastante teve bastante interação na, no Twitter, com bastante seguidores, a galera comentando bastante o draft, eu fiquei bem surpresa então quer dizer, eu achava que nós éramos só sete no Brasil contando com o Ferrantini, contando com o Kurt né, mas não, a gente é um pouquinho mais, aí deve ter uns 16, então da maneira é, é muito bom, é muito legal é, vocês me acham lá no obviamente no Bears Cave .br, BR no Twitter lá no net a gente está devagar agora na, na intertemporada as nossas nossas agendas aí estão comprometendo um pouco a periodicidade mas na pré-temporada a gente já volta semanalmente bonitinho comentando tudo sobre Chicago Bears o Windy City e vocês me acham também no NFL de Bolsa né? E a minha arroba pessoal, Cláudia Simas, onde eu falo minhas besteiras, falo muito de Chicago também. Agora consegui baixar um pouco a bola, né? Porque eu consegui canalizar o clubismo <risos> para <risos> o Verscave Cave, né? que nem o Rafael. Mas estou no Twitter, só me chama lá, quiser conversar, quiser cornetar. Não bate muito não, porque eu ainda estou sensível, porque <risos> se bater vai saber que eu vou bater de volta porque Monsters of the Midway tá voltando aí a abalar as estruturas da, da Liga gente, muito obrigada mesmo ah, como eu
0: gosto de tocar obviamente eu tô tocando só de graça tá, mas é, eu, gosto, eu, gosto, eu gosto é isso aí, gente uh, Claudinha, muito obrigado mais uma vez Rafa, meu querido parceiro Tamo junto, meu irmão.
1: Tamo junto. É, não tem anúncio, como eu disse, ainda não estabelecemos o cronograma. Mas fica ligado lá no Twitter, FA, que quanto antes vocês vão saber quais são os times da semana que vem. Agradecer mais uma vez a Cláudia. É sempre um prazer ter as meninas aqui, ter mulheres. E falando de NFL, é importantíssimo. Então, quanto a gente conseguir trazer, vou até cobrar o, o guia ao vivo. Oi. Dá o tag lá no, no pessoal da NFL, na NFL de Bolsa Quando Pô, saiu o programa é A gente que eu não tem sabia que movimentar que tava lá também, a mulherada não. que tá falando Tem que movimentar a, a mulherada que tá falando de NFL E é isso Foi um prazer, obrigado Claudinha Mais uma vez pela disponibilidade, pela atenção Foi outro episódio sensacional Nesse sábado E simbora, né? Simbora, se semana que vem tem mais Tamo junto
0: Com certeza, então a gente tá aqui de novo na segunda-feira Você tá ouvindo isso aqui na quarta-feira Se não, vivo aqui com a gente mas é isso aí, a gente volta logo menos, enquanto você pisca a gente aparece no seu feed, certo? Tamo junto gente, até mais, um grande abraço e valeu!